0: Este episodio del Podcast Dev es traído a ti gracias a mi nuevo booklet, ¿Cómo hacer que tu carrera en software despegue? Esta es una colección de mini ensayos que escribí con una intención en particular, ayudarte a desbloquear tu carrera en software. Si eres nuevo en esta industria o ya llevas rato en esta industria y no sabes cómo hacer para dejar de sentirte estancado o estancada, bueno, pues aquí tengo una colección de mini ensayos que te pueden ayudar a lograr justamente eso. Utiliza el código, el Podcast Dev, para recibir 2 dólares de descuento en la compra de tu booklet. Y así podrás descargarlo en formato PDF y en EPUB por solo 3.99 dólares. Si eres miembro de 10X, puedes leerlo gratis desde ya. Vete a 10x.dev, diagonal miembros, y obtén tu descarga completamente gratis. Pero si decides comprarlo, ve a los show notes de este episodio y allí encontrarás el primer enlace que te llevará a la página de compra, donde ya estará aplicado el cupón de descuento el podcast Dev. Y así lo puedes comprar por solo $3.99. dólares. Si te gusta lo que hacemos, si te gusta este proyecto, por favor, considera comprarlo. Es de gran ayuda para mantener las luces prendidas en el Podcast Dev. Y ahora sí, venimos con la segunda parte de esta conversación con eh, David Stenete. Eh, espero que, que, te, que te esté gustando hasta ahora, te recuerdo que si eres miembro de 10x estos episodios los puedes escuchar completos desde el martes, no te tienes que esperar hasta el viernes para escuchar la segunda parte de las conversaciones ve a 10x.dev, compra tu membresía ya sea mensual, anual o de por vida y aparte de tener los episodios completos desde el martes, vas a tener acceso a descargas, a descuentos para cursos y a muchas otras cosas que estamos preparando para los miembros de esta comunidad Muchísimas gracias por escucharnos. Te dejo con esta segunda parte del, eh, de la conversación con David y nos vemos la próxima semana con otro episodio del de Podcast Dev. No sé si lo, si lo conoces. Uh -huh. Este era no lo uno entiendo. de los ingenieros principales de GM. ¿no? Uh -huh. eh, y justo esta, esta persona, Charles Kettering, que es como era el encargado de la planta de producción y, y de un montón de cosas en, en, en General Motors, uh -huh. tuvo una frase que, que me encanta usarla, y de hecho aquí la tengo enfrente de mí porque hoy la volví a usar en la mañana, en una presentación, uh -huh. que dice, uh -huh. Uh -huh. un problema bien explicado es un problema resuelto por, por la mitad. El 50% uh -huh. de tu problema es entender el problema, el otro 50% uh -huh. es llegar a una solución que sea lo suficientemente uh -huh. simple para uh -huh. que te puedas quitar tú de la ecuación, ¿no? Porque si no es causarte problemas uh -huh. a ti mismo nada más, entonces... No sé, siento que ejemplifica mucho o cristaliza mucho eh, uh -huh. esa, esa ideología de, de lo que tú estás comentando. Sí. Exacto. ¿Sí? Totalmente de acuerdo.
1: Y además pasa una cosa que cuando no entiendes muy bien el problema, te creas tu propio, tu, tus propios <ríe> problemas.
0: Exactamente. Que al final
1: es como, como necesitas. Ah, esto lo que voy a decir es muy feo, pero al final, cuando tú necesitas sentirte valorado, ¿no? Cuando tú necesitas sentirte valorado en tu entorno, eh, en tu trabajo. Eh, sientes que realmente tienes que hacer algo súper eh, complejo y súper guay porque tú tienes esa cabeza de, de, de programador o programadora que necesita uh -huh. resolver este problema de la forma más compleja posible y con muchos microservicios y con muchas líneas de código que un, un, un pifostio de la hostia entonces eh, porque no has entendido realmente el problema pero cuando empiezas a valorar tu trabajo no por el código que escribes sino por los problemas que puedes solucionar de forma más simple, entonces
0: las cosas empiezan a cambiar. Sí, de acuerdo. Entonces, ya estamos en, en, en el entendido de que trabajar un poquito más cerca de negocio es simplemente entender o tener esta visión de que estamos trabajando para resolverle un problema a alguien. Y no necesariamente tiene que ser uh -huh. al, cliente, al, al, al cliente final. Puede ser Eso a tu es. colega, puede ser a una unidad de negocio muy particular dentro de tu empresa, puede ser a ti uh -huh. mismo. Si te va a ahorrar tiempo, mm. si te va a ahorrar esfuerzo, si te va a ahorrar este, confusión o lo que tú quieras. ¿Creerías que eso es como para terminar de cimentar esa idea de qué es trabajar sí. más, más de cerca el negocio? ¿Qué sigue?
1: ¿Qué sigue después? Eh, entender que tu solución no es realmente una solución. O sea, entender que realmente lo que estás haciendo es una hipótesis de solución. Al final okay. no, hay, eh, no hay forma... Física es eh, realmente saber que, lo que, que la solución que tú propones realmente vas, eh, va a resolver el problema. No es posible, no, no se puede. Hasta que eso no eh, esté en producción y realmente no, la, las personas no lo utilicen y, y, y se pruebe, tú no sabes a ciencia cierta al 100% si eso va a ser una, una solución. Y Hay muchas personas que son muy reticentes que no quieren que los requerimientos cambien. ¿no? Es como, ah, es que ha cambiado otra vez. No, es que la semana pasada hicimos esto y ahora tenemos que cambiarlo otra vez. Bueno, quizás hay que cambiarlo porque lo que hicimos directamente estábamos equivocados y no, no, no le sirve al cliente, no le sirve al usuario, no le sirve a nadie y si no le sirve a nadie, ¿para qué estamos haciendo algo? Entonces mucha gente se frustra con cuan, cuando cambian los requerimientos. ¿no? cuando, Pero la verdad es que, y esto es de hace mucho tiempo, quiero decir, lo que estamos hablando ahora no es nuevo. Lo que estamos hablando ahora tiene años y años y años. Si leemos cualquiera, si leemos la historia de nuestra industria, que creo que al final muchas veces es lo que nos falta. Eh, Extreme programming apareció hace más de 20 años y ellos se dieron cuenta de esto hace más de 20 años eh, que lo único realmente constante es el cambio ¿Qué? Eh, me, me y que el código que hacemos. Eh, perdón, sí, termina esa idea, termina esa idea. No, que, lo único, que lo único realmente eh, constante es el cambio y que la, esa frustración que nosotros tenemos por cambiar lo que hemos hecho no responde a una mentalidad ingenieril. Responde a una mentalidad egoísta que, de amor de un amor
0: irracional por el código. M Masturbación profesional. Un, poco eso. un eh, poco eso. En tu blog tienes justamente un post de... Aquí dice que es, fíjate, me acabo de encontrar esto, aquí dice que es el 16 de marzo de 2025, <risa> por alguna razón, ah, pues, en tu blog. <risa> pues, bueno. vienes, vienes del futuro. Lo que es
1: escribiendo desde el futuro, ¿sabes?
0: <risa> pero, pero justamente sacaste un término que tienes aquí en tu blog, que es el de Extreme Programming. ¿Qué, ¿Qué es el Extreme Programming? El Extreme Programming es un es
1: una forma de trabajar, Es un es una colección de valores, de principios, de prácticas... Que eh, te ayudan realmente a estar más enfocado en solucionar problemas y no en programar y ya está. Tienen mucho más que ver con eso. Simplemente es una forma que unas personas, eh, es la forma que unas personas tenían, que, tenían de trabajar en los años 90 y le okay. pusieron un nombre. Es simplemente eso. Al final, no es una forma que nadie tiene que adoptar sin pensar, sino que hay ciertas ideas de allí que nosotros podemos adoptar en nuestro día a día. Y ellos decían que, bueno el cliente dentro del equipo. ¿no? Es como decir, cualquier cliente que tú tengas dentro del equipo. Hoy en día, eso se puede traducir a que hacemos cosas para el cliente. A ver, si al final nosotros hacemos eh, una, una aplicación para yo qué sé, para video en directo, no podemos ignorar al cliente. Tenemos que siempre desarrollar con el cliente en mente. No podemos nosotros picar código y ya está. Y venían a decir venían a decir exactamente, exactamente eso. Venían a decir también que, que el pay programming es, mejor, es una mejor forma de trabajar. O sea, que no quiere decir otra cosa que resolver problemas en equipo es mejor que hacerlo solo. ¿vale? No quiere decir realmente que el programming sea la única forma de trabajar, sino que trabajar de forma colaborativa y resolver problemas juntos es mucho mejor que hacerlo tú solo y trabajar ahí sin que nadie te vea nunca y sin que nadie te entienda. Y muchas más cosas. Ellos tenían, asumían siempre la simplicidad, favorecían la simplicidad sobre cualquier otra cosa porque entendían claro que conforme, conforme un software avanza en el tiempo, la complejidad es el mayor enemigo. Y cuanto, cuanto más complejo sea el software, más difícil va a ser de manejar. No, al final, los microservicios por ejemplo, aparecieron no solamente para, para, eh, para digamos una solución técnica, sino aparecieron como una solución social, porque el Exacto. software se convertía cada vez más complejo y de repente había demasiadas personas trabajando sobre la misma línea de código, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el libro, si te lo lees, es, fue escrito en el 99, si no me equivoco, ellos realmente cuentan, es muy gracioso porque realmente ellos no tenían Git, ellos no tenían claro. GitHub, ellos, no tenían, <risa> ellos realmente te cuentan cómo, pues ellos hacían programming metían el código en el disquete, iban a un ordenador que tenían ahí en el fondo de la sala e integraban el código. Realmente hacían eso, ¿no? Y, y ellos hablan... Claro, claro, manualmente con un disquete. Y ellos empiezan a hablar de integración continua, empiezan a hablar de, de, de todos esos términos que estamos hablando hoy. Por eso digo que no es nada nuevo.
0: Todo es, sí. todo es ya sabido y y, y... y... y lo que yo siento que es que, como industria, caemos en este mismo error una y otra vez, que es en quedarnos con los detalles de la implementación. Tú ahorita dijiste uh -huh. algo bien interesante. Estas personas cuando sacan este, este, esta propuesta, ¿no? Que dicen, el peer programming es una muy buena herramienta para solucionar este tipo de problemas. Uh -huh. Hay personas en esta industria que se quedan con, el peer programming es la solución. O sea, y, es. y no hay otra sí. cosa que hacer que Pair Programming. Y, ca y puedes cambiar Pair Programming por TDD, por Business Driven Development, uh -huh. puedes cambiar eh, por, por Testing, puedes cambiar por uh -huh. eh, tu arquitectura, lo que sea. Uh -huh. Y siento que, que, que somos muy propensos a caer como en ese detalle de implementación de tal persona dijo que Pair Programming era la solución y todo lo que no sea uh -huh. Pair Programming cae fuera, de mi, cae fuera de, mi, de mi responsabilidad o cae fuera de mi panorama, ¿no? Cuando en realidad, uh -huh. la, la frase que las personas que escuchan este podcast de manera regular sabrán que la uso muchas veces, es, dude, uh -huh. dale dos pasos para atrás. No te quedes con sí. per programming Es con la solución que está, o con el problema que está solucionando per programming uh -huh. dentro del contexto en el que fue propuesto. Porque ahorita es per programming es. pero a lo mejor mañana es eh, escribir mejor documentación. O, o trabajar uh -huh. de una manera colaborativa, o a lo mejor uh -huh. se convierte en hacer TDD, porque te permite ser más proactivo en empujar cambios, ¿no? Pero no es, es la solución, no es una panacea, no es así como que one solution to, to rule them all, ¿no? Es el no. contexto dentro del cual está funcionando esto. Sí. Y algo que me gusta mucho de, de este post que, que tienes aquí en tu blog, que por cierto es tanete.com, eh, es que. Eh, Habla, habla de, de principios y valores, que siento uh -huh. yo que es algo también que nos hace mucha falta en esta industria pensar en términos de principios y valores. Estamos muy casados uh -huh. en el qué estás haciendo. Y los principios uh -huh. y valores que, que tú tienes aquí eh, como, como tu outline, es una brújula para determinar si lo que estás haciendo, si, lo que, si, si el qué se alinea con el cómo. <ríe> ¿no? Y hay muchas uh -huh. personas que únicamente en esta industria se quedan con el qué u otras personas uh -huh. que, se, que se quedan con el cómo, ¿no? Nada más, uh -huh. yo nada más uh -huh. sé JavaScript uh -huh. y quiero resolver todo con JavaScript. ¿No? A ver, uh -huh. se alinea con uh -huh. tus principios y valores, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué estás es. en esta industria? ¿Qué, hacia, sí. qué, ¿Hacia qué fin estás empujando? ¿Cómo, cómo llevas uh -huh. este concepto de principios y valores que también te he escuchado mucho hablar de eso hacia tus equipos, uh -huh. hacia tu proceso profesional, a, hacia, hacia ese, esas ideas?
1: Yo yo hace, hace algún tiempo eh, yo pensaba que para ser... Incluso esto, lo que voy a decir ahora va un poco en contra de, lo que, de casi todo lo que estamos hablando, ¿no? De, 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 de ser, estar más cerca del negocio, ¿no? De, de, de trabajar mucho con el negocio. Y muchas veces... Eh, yo hice una entrevista hace, hace tiempo y me preguntaron... Eh, ¿tú qué consideras que es que en tu vida profesional dónde, dónde quieres tener más impacto? No? Entonces, al final, para mí, había como tres áreas en las que yo tenía impacto en ese momento, ¿no? que era eh, cultura, era eh, la parte técnica y era, era la parte de negocio. ¿no? Y, y yo antes pensaba que, ser, que desarrollar mucho la parte del negocio era lo más importante, pero con el tiempo me he dado cuenta que al final todo tiene que ver con la cultura que creas dentro de los equipos que tú estás teniendo. Y una forma muy buena de trabajar los, la cultura de los equipos es cierto, ¿no? que al final la cultura la crean las personas que, que, que están dentro del equipo, ¿no? todas las interacciones, la forma de trabajar y, y las personas tienen que, ser, tienen que ser las que crean el, eh, la cultura, pero en mi caso, como, el líder, como el líder de esos equipos, puedo dibujar el camino ¿no? sobre el cual esa cultura eh, va, va a correr. Entonces, eh, principios y valores en algún momento de los equipos, eh, de la vida de un equipo, son necesarios para que los equipos entiendan de cómo hacemos las cosas, qué es lo que se espera de nosotros. Y, y es la base sobre la cual se construye todo lo demás. ¿no? Es como, Tenemos unos principios y valores, un principio puede ser el que, el que trae Stream Programming, del que yo soy bastante fan, que es simplicidad. Asumimos que todo problema tiene una, una solución simple. Entonces, uh -huh. la forma de resolver problemas en el equipo se convierte en eso. dice Vale, pues valoramos la simplicidad por encima de todo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Uh -huh. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar. ¿Las herramientas que después, que después nosotros utilizamos? Bueno, pues, sean cual sean. Y ahí una de las cosas por ejemplo que hablábamos antes sobre todo para las personas que empiezan muchas personas empiezan cuando buscan un trabajo buscan empresas que trabajen con cierto framework o con cierto lenguaje o con cierto yo quiero trabajar en estas empresas porque trabajan con React y trabajan con Vue.js y trabajan con Tailwind que ahora es súper de moda y que hacen estas cosas yo creo que eso es un error y yo creo que creo que es mucho mejor buscar eh, una empresa en la cual trabajar por la cultura que tienen y no tanto por el lenguaje de programación. Yo he visto empresas eh, muy con una cultura de producto increíble que usan PHP y no pasa nada. Quiero decir, al final, lo que importa no es tanto la tecnología que usas, sino la cultura que te va a permitir convertirte en la persona que necesitas
0: ser, ¿no? Y la persona que tú buscas, tú buscas ser. Y siento que, que estas, estos conceptos de principios y valores pueden hacer una dupla bien uh -huh. interesante con atándolo al, al business side de todo esto con uh -huh. la misión uh -huh. y la visión de lo que estás haciendo, ¿no? Uh -huh. Siento que, que uh -huh. hay un componente igual ahí, una diferencia entre a ver, ¿cuál es la visión y cuál es la misión? Siento que podemos hacer uh -huh. así como, como una, una, una relación ahí interesante justamente entre principios y valores. Los principios uh -huh. y valores te ayudan a ejecutar esa misión y esa visión. La visión uh -huh. va a determinar, más bien tus valores van a apoyarte a enfocar esa visión y tus principios uh -huh. te van a ayudar a materializar esa misión. ¿no? Eso es. Podemos hacer Eso una es. relación uno, uno a uno. O sea, la visión y los valores es hacia dónde vamos, en qué creemos, por uh -huh. qué estamos haciendo esto. Y los principios uh -huh. te ayudan uh -huh. a decir, mi misión es cumplir estas metas, uh -huh. es llegar a estos checkpoints y lo vamos a hacer con estos principios, ¿no? Que por ejemplo, un principio sí. que tienes aquí es asumir, asumir simplicidad, ¿no? No nos vamos a complicar si no es necesario. Otro principio es uh -huh. eh, damos feedback rápido, ¿no? A uh -huh. lo mejor ese feedback rápido lo podemos atar con el valor, que el, el dar feedback rápido es un principio y un valor uh -huh. puede ser, por ejemplo, aquí eh, eh, comunicación. Vamos a hacer el feedback rápido con buena comunicación. Y vamos a ser súper eh, diligentes en cómo hacemos esta comunicación y no vamos a asumir que estamos haciendo un juicio sobre la persona, sino únicamente estamos trabajando, estamos hablando sobre el trabajo, sobre el output y nos vamos a remover nosotros uh -huh. de nuestro trabajo. Eso puede ser otro valor. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es esta combinación entre misión, visión, principios y valores la que te ayuda uh -huh. y si están bien alineados a cumplir justamente toda esta meta. Y en el centro uh -huh. lo que termina es un equipo súper bien calibrado y súper eficiente y que agregue un montón de valor. Al, 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 a la solución de los problemas que están en ese momento en tu plato, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Una, forma, una forma de identificar, eh, ¿no? Si eres, si eres nuevo en esta, si eres nuevo en la industria, ¿no? Y, uh -huh. y llegas y quieres hacer entrevistas, ¿no? Al final llega un momento en el que tú como persona puedes hacer preguntas a la empresa que te quiere contratar o en donde buscas, ¿no? Es, es preguntar por la misión. Preguntar por la misión, preguntar por la visión, preguntar por los valores, por los principios. Y ahí te haces una idea de si esa si esa empresa realmente valora, ¿no? que realmente valora la cultura o lo uh -huh. único que valora realmente es que la empresa ejecute en código y demás. Porque una empresa generalmente casi todas las empresas hoy en día sí si tienen una misión y si no la tienen se la inventan de alguna manera, no sé. Pero cuanto más cuanto más etérea y más confusa y más abstracta, te das cuenta de
0: que realmente no tiene mucha idea de hacer dónde van, ¿no? Y Entonces para llegar a ese punto es bien importante que tú también como, como... O sea, para que esa respuesta que te den de principios y valores de la empresa sea útil para uh -huh. ti para determinar si quieres trabajar ahí o no, primero tienes que uh -huh. tener tus propios principios y valores bien definidos. <ríe> sí. ¿No? Sí. Yo hablaba, sí. por ejemplo, el otro día con, con uno de mis estudiantes y me decía que él lo que quería era trabajar en cierta empresa. Uh -huh. Y cuando hicimos un ejercicio que, que, les, que les pongo... Eh, de, uh -huh. de, de cómo darse cuenta de cuáles son sus principios y valores, se dio cuenta uh -huh. de que los principios y valores que él detectó, que, que eran lo que lo motivaban uh -huh. a él para trabajar en esa industria, estaban diametralmente opuestos con el trabajo que tendría que hacer en esa empresa. <risa> y, y en ese momento sale de la discusión si usan X tecnología, si trabajan en cierta industria... Sí. Si usan cierta metodología, si utilizan cierto lenguaje uh -huh. de programación. Sale completamente uh -huh. de, la, de la ecuación. Y te das cuenta que uh -huh. únicamente por principios y valores, el trabajo que tú hagas en esa empresa te va a hacer traicionarte a ti mismo con esa misión y visión que tú tienes que desarrollar en tu vida personal y profesional. Y es una decisión vas mucho más sencilla.
1: Vas a acabar con <ríe> mucha frustración. Sí, o sea, Exacto. vas a acabar con mucha frustración si
0: vas por ese camino. Eso es verdad. Exactamente. Hay otro componente dentro de todo esto que estamos hablando. Eh, que, del cual me gustaría escuchar tu opinión y tu, y tu insight, porque siento que es uh -huh. una parte súper importante de todo desarrollo profesional de personas, de desarrolladores, de ingenieros, uh -huh. que trabajan en producto o que trabajen como uh -huh. alineados a esta visión que nosotros estamos poniendo, que es este espíritu de servicio y este espíritu de servicio al cliente. Y, uh -huh. Uh -huh. y si lo, si lo pongo en un ejemplo súper práctico, no sé uh -huh. si, tú estás de, si tú estás de acuerdo muchos ingenieros piensan que estar en support duty, que estar respondiendo a tickets de soporte al cliente, es lo peor que les puede pasar en la vida.
1: <risa> yo creo que yo creo que es necesario que mmm, todo el mundo pase por ahí, trabaje en la industria que trabaje. Sí. porque es la única forma de entender es la única forma de realmente entender cuáles son los pains de los usuarios cuáles son los pains de los clientes, cuáles son los pains de, de, de las personas para las cuales para, para quien realmente tú creas un producto, tú creas software eh, eh, y yo creo que tampoco pasa nada, o sea, no, no entiendo no entiendo mucho cuando las personas dicen, ah, yo no quiero estar un día allí o medio día allí eh, yo creo que es súper sano que trabajar junto con el equipo de soporte durante un día eh, y obviamente no vas a hacer todo el trabajo probablemente vas a estar con alguien porque tú no, no tienes training en, 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 en Customer Success ¿no? en customers. pero si quieres empezar a estar cerca del usuario y en tu empresa hay Customer access, hay Customer Support ve a pasar un día con ese equipo sin duda eh, no sé una vez por quarter o una vez cada seis meses no tiene que
0: ser todos los días obviamente ¿no? cada uno tiene su responsabilidad pero pero es súper sano súper sano ¿Cuál ha sido el mayor reto que tú te has encontrado a lo mejor en impulsar este tipo de, de, de situaciones en, en tu equipo? Yo también creo que es importante que, que todos pasemos como por ese rol porque te sensibiliza uh -huh. y humaniza a la otra persona uh -huh. y te ayuda uh -huh. a informarte uh -huh. sobre realmente qué es lo que tienes que estar haciendo, ¿no? O sea, uh -huh. si hablamos de agregar valor, pues encontrar uh -huh. los pain points directamente desde el usuario es un ejercicio súper valioso. Ese es un ejercicio súper rico, ¿no? Para nutrirte de esa información. Uh -huh pero pero tiene como esta connotación de tareas administrativas, de lidiar con clientes necios, de, ¿sabes?, desarrollar estos soft skills de los cuales hemos hablado. Este, mm. ahí por Twitter, y justamente uh -huh. ese es mi, ese es como mi edge aquí, ¿no? Eh, uh -huh. estar en customer support realmente es como un trial by fire, ¿no? Es esto uh -huh. es real, esto es el mundo real de tratar con personas. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> ¿Cuál ha sido tu experiencia en, esa, en, ese, en, yo, en ese sentido? Mira,
1: voy a, a comenzar algo que, que no está escrito en ninguna parte, ¿vale? Porque no, no, okay. no, no, no lo suelo poner. Pero mi primer trabajo real, eh, que ni siquiera está en mi, mi, mi CV, eh, fue en Service Desk. En Service Desk, eh, yo trabajaba en un Service Desk de una empresa que, daba, que hacía de mesa de, ayuda, mesa de ayuda de Service Desk para Repsol. Eh, okay. Y no trabajé mucho tiempo allí porque, porque yo estaba haciendo precisamente yo después me pasé a, a desarrollo no me, me pasé a, a de, entendí que no era lo que yo quería hacer pero pasé tres meses en, en en service desk y en service desk para repsol era para repsol mundial entonces yo recibía llamadas de eh, personas que estaban en una gasolinera que no les funcionaba el programa que tenían que hacer entonces eran las 10 de la noche la persona ya estaba y había, había personas que me llamaban borrachos y como no funciona esto y ya se habían tomado eh, tres cervezas en el trabajo y yo vale vamos a ver cómo le ayuda a esta persona entonces yo realmente yo empecé en Customer Support no yo empecé realmente eh, mi primer trabajo fue ahí y, y después no me ha costado demasiado convencer a personas de mis equipos pasen medio día en customer support ¿no? precisamente porque he tenido suerte y en las empresas en las que he trabajado se ha cuidado bastante la cultura de, 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 de que todo el mundo en la empresa lo que hace aporta valor ¿no? y que tú estés en un lado tú estés en otro realmente es para aportar valor y para, para, para entender el trabajo de otras personas y de empatizar con otras personas, con otros compañeros que no se dedican a la formación pero que se dedican a otras áreas y que son igualmente válidas o más que, que y realmente aportan valor en esto que estamos haciendo aquí.
0: Sí, sí de acuerdo. Es, es un ejercicio súper, súper rico. Este es un ejercicio súper. Eh, te, te ponen en situaciones reales, diría yo, ¿no? Y, y creo que es un, sí. una situación a la que te tienes que exponer si, como ingeniero, realmente lo que te interesa es resolver problemas. O haría uh -huh, esa acotación, uh -huh. porque si sí necesitas estar en un sí. mindset muy, muy particular para estar en, en Customer Support. Sí,
1: y te da, es una bofetada de realidad también, ¿no? Si tú siempre piensas que <risa> lo que tú haces es muy guay, ¿vale? Uh -huh. Al final y eso es, es una cosa que quizás tenemos que nosotros mirar hacia adentro en cuanto a una soft skill nuestra, ¿no? Que es el ego que tenemos muchas veces de hacemos algo y es perfecto, pero claro, llega un usuario y nos dice, esto no se puede usar, aquí he tenido cuatro errores, eh, aquí me he quedado bloqueado y al final no he podido pagar el pedido de este e-commerce eh, que tú has desarrollado, es como, eh, ¿cómo que no? No sabes usarlo, es tu problema, ¿no? Es como no puedes hacer eso <risa> eh, claro. y lo que le tienes que dar es una solución y empiezas a entender y empiezas a curtir tu ego, es como, ah, espérate, que lo que yo hago no está... Ni es tan bonito, ni es tan bueno, ni es tan disruptivo y, y tienes, es cuando también empiezas a, a cambiar el mindset. Entonces, a tu pregunta de antes, que has dicho, ¿cómo alguien que empieza puede realmente eh,
0: acelerar esta forma de pensar? Customer Support es una buena forma. 100% De, de, de acuerdo. Que era justo el, el, el moñito que le quería poner a, esta, a toda esta discusión. Finalmente, eh, te he visto hablar de habilidades en T. Y te he visto hablar de lo uh -huh. que originó justamente esta plática, que fue el tridente. Hablamos de eso. <ríe> sí. Y si quieres, con eso cerramos eh, aquí el, la, la conversación. Pero cuéntanos de qué son, a qué te refieres con habilidades T. Eh, ¿Por qué son importantes pensar en, en habilidades en ese sentido? En habilidades T. Uh -huh. Y terminamos uh -huh. con el con el Tridente.
1: Vale, habilidades en T. Al final. Eh todo el mundo tiene una especialidad, ¿no? Por las, por, las, por el tipo de, de sociedad en la que vivimos, casi todo el mundo tenemos algún tipo de especialidad. Incluso en programación puede haber especialidad de una especialidad. ¿no? Si yo trabajo uh -huh. en software, pues te puedes dedicar, eh, es como muy bueno en hacer Ruby on Rails, con, en backend y yo qué sé, whatever, ¿no? O eres muy bueno en eh, CSS o tienes unas habilidades increíbles en lo que sea. Todo el mundo tiene una habilidad, pero como trabajamos en equipo, no puedes tener solamente esa habilidad. Tú, 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 la forma de traba trabajar en equipo no es solamente yo hago mi parte y me desentiendo de todo lo demás, sino que la propia idea de trabajamos en equipo y por ende colaboramos, de, trabajamos juntos en resolver problemas, te obliga a desarrollar otras habilidades que no son solamente... Rubio en Rails, backend y tal, sino que voy a ayudar a mi compañero. Cuando tienes un compañero y está eh, que hace, vamos a imaginar un setup muy, muy, muy típico, ¿no? De una empresa que divide a sus desarrolladores entre backend y frontend, ¿no? Y en, uh -huh. eh, hablamos de equipos multidisciplinares y está tu compañero durante el último, el último día y medio pegándose con un problema, con una tarea que no consigue sacar. Ahí tú puedes tomar dos. Puedes tomar dos tipos de actitudes. Puedes decir, ah, bueno, pues no es mi problema. Yo ya voy por delante, ya, ya he acabado, voy a ir a la siguiente tarea. O puedes tomar el pensamiento de equipo colaborativo y decir, vamos a ponernos juntos, vamos a resolverlo. Y en ese momento necesitas algún tipo de conocimiento sobre lo que, sobre eso, ¿no? Sobre, sobre CSS, sobre HTML, sobre JavaScript, sobre lo que sea, ¿no? Esto es un ejemplo, pero al final todo tiene que ver con vamos a trabajar más juntos más en equipo y menos cada uno preocupándose solamente por lo que tiene en el plato y ya está. Y tiene que ver, tiene que ver con eso, necesitas más habilidades que las que tu especialidad. Uh -huh. Y cuanto más creces en eso, eh, mejor para tu equipo, porque eso quiere decir también que otras personas del equipo, cuando tú necesites ayuda, te van a ayudar y que tú también puedes ayudar a otras personas.
0: De acuerdo. Y, y esto tiene justamente... Cómo, ¿Cómo se mapea con esta idea que sacaste el otro día en Twitter de, del tridente? Uh -huh. eh, vale. Para poner en, en, en contexto a las personas, hablabas tú de, de que a lo mejor esta distinción entre únicamente tener soft skills y hard skills, o habilidades blandas, y habilidades duras, uh -huh. ¿no? De repente uh -huh. puede como sesgar un poco justo esta discusión de lo que debería de preocuparse o lo que comprende a un ingeniero de manera holística, ¿no? A alguien que, 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 que trabaja es. para resolver problemas y, y ofrecer soluciones completas, integrales, podríamos, uh -huh. podríamos decirle. Uh -huh. Y tú propones este tridente de habilidades, que son, recuérdame, ¿cuáles son esa, esas, tres, esas tres principales, por favor?
1: Es eh, una era social, eh, operacional y estratégicas. Exactamente. ¿vale? Entonces, yo, propuse, yo, pro, yo propongo esto básicamente porque no me convence... Eh, no me convence los términos hard skills y soft skills porque cada vez que pregunto a una persona diferente, nadie sabe, nadie sabe contestarme realmente qué son soft skills.
0: Y, y, skills, y muchas veces empiezan por, por por comunicación, ¿no? Así como que tienes buenos soft sí, skills es como ah, comunicación. <risa> sí, y es como mm, eh,
1: ya, ya es Ajá. eso lo que, lo que son so, lo que son soft skills. Eh, y es que hemos hecho una mala traducción de otras partes y de otros sitios, ¿no? Y lo hemos adaptado a lo que a nosotros nos interesa, que es como hard skills es programar, soft skills es todo lo que no es programar. Te, pero espérate, ¿realmente cuál es mi trabajo? Y en vez de intentar cambiar lo que en la cabeza de las personas son soft skills o hard skills, como eso va a ser muy complicado, cambiar una idea en la mente de las personas va a ser muy complicado, me invento mis propios términos que claro. también tienen, tienen que, que pueden tener sentido. Y yo lo he vivido yo lo he vivido en, 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 tres, en, en tres partes. Una es social, que es como yo entiendo las, las soft skills en un principio, pero la social tiene, las habilidades sociales tienen que ver con cómo nosotros como personas trabajamos juntos. ¿no? Es decir, uh -huh. cómo eh, nosotros nos damos feedback uno entre otros, cómo nos comunicamos entre nosotros, cómo tenemos empatía con otras personas... Eh, cómo hablamos, cómo nos respetamos mutuamente, en definitiva, cómo construimos confianza para que nosotros podamos trabajar juntos. Y para mí es eso, es como que eso que nos hace personas, que nos hace humanos para poder trabajar juntos. ¿no? Es decir, al final tú no quieres trabajar con una persona imbécil, que te insulta y que te, que, en la que no puedes confiar, que te miente, que, que nunca dice las cosas como son. Es muy difícil trabajar con una persona así. Y. y, y todo, y, y con una persona que tiene comportamientos tóxicos ¿no? Pues, no No querrías trabajar con una persona así y para Exacto. mí las habilidades sociales, sociales que es como yo originalmente entendía las soft skills son eso, son de cómo y tiene que ver con trabajar en equipo cuando tú trabajas solo uh -huh. no te, no te hacen falta habilidades sociales porque da igual si eres un imbécil tú creas tu tarea y, <risas> y, y para producción y ya está, pero cuando trabajas en equipo de manera colaborativa tienes que aprender a ser persona y a ganarte la confianza de otras personas y a confiar en otras personas. Y ahí tiene que ver mucho con empatía, porque la otra persona puede tener un mal día porque, no sé, venía al trabajo y se le ha volcado la moto y, 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 y yo qué sé. Eh, amaneció enfermo. Una familiar, amaneció enfermo, lo que sea, ¿vale? Entonces, todas esas cosas que son sociales, que es personas, que no se aplican solamente a la industria del software, sino que se aplican eh, con tu familia, se aplican en otras industrias, se aplican con tus amigos, esas son habilidades sociales y eso es una parte del tridente que creo que para mí es, es sin esa, para mí es, eso es un hard no es decir, si yo entrevisto a una persona, y de hecho lo hice eh, hace dos semanas yo entrevisté a una persona que técnicamente parecía que era realmente realmente bueno, pero que, eh, que tenía mucha rabia, y yo le pregunté cuál es, cuál es su motivación, y me dijo, mira, tú vas a ser sincero, me dijo la persona mi motivación es rabia, es que me da rabia que, 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 que yo venga de una situación familiar tal y mi meta es ser el mejor y, y, y eso. es como <risa> pues está bien, no quiero trabajar con una persona así. Ya. Yeah. No 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 es no 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 es aceptable, es como los hard es como hard no, es como si tú eres una persona que no que en las habilidades sociales no encaja o que tiene comportamientos tóxicos, que veo red flags ahí. Fuera. Eh, no se puede trabajar directamente con personas así. Y es muy difícil de mejorar ese tipo de, de habilidades menos con
0: terapia. Entonces, <ríe> ah, eh, ya... viene, viene mucho del contexto social dentro del cual creces y esa es, es lo que yo les digo. Esas habilidades o sea, son tan nobles pero tan complejas que no se pueden arreglar con un pull request. no Y ya es trabajo personal de cada quien.
1: <ríe> es muy difícil y ya he cometido ese error en el pasado de decir Vamos a trabajar con esta persona, vamos a intentar que esta persona mejore. Es muy difícil, lleva mucho tiempo, te quema a ti, te quema al, al resto de personas del equipo y al final acabas destruyendo un equipo que ya funcionaba bien, añadiendo un equipo, una persona. Entonces, como, aprendí sí. la lección, nunca más, jamás de los jamás. Exactamente. Y eso es una parte del tridente. La otra parte es eh, las habilidades operacionales. Y digo operacionales para que, para que puedas pueda ser lo suficientemente genérico como para aplicar a diferentes roles dentro de nuestra industria, no solamente programadores, sino product managers, product designers, que es todo aquello que te permite hacer, eh, que te habilita a hacer tu trabajo en, la, en, en, en el día a día. Y esto tiene que ver, en el caso de un programa, de una persona que programa, pues con programar, con saber los frameworks, con saber los, eh, por las librerías, tener buenas prácticas de testing, tener buenas prácticas de de conocimientos sobre system design y también tiene que ver con esa parte eh, que no es programar, con cómo resolver problemas, con realmente cómo hacer un design sprint, con realmente cómo crear una entrevista con un usuario o con realmente todo lo que te permite hacer tu trabajo en un mundo digamos idílico, ¿no? Si en el, en el, en el mejor de los casos by the book, ¿no? Es como lo que te, lo que te enseñan en los libros cómo hacer tu trabajo y tiene que ver más con la programación, tiene que ver con solucionar problemas. En el caso de un Product Designer, por ejemplo, sería pues, no solamente dibujar píxeles en una pantalla y crear un diseño extremadamente guay, sino también eh, eh, hablar con usuarios, hablar con el equipo de desarrollo, eh, trabajar de forma más iterativa. Todas esas habilidades operacionales que te le permiten a una persona trabajar eh, y, y realmente solucionar problemas con sus habilidades.
0: Hacer, hacer el
1: trabajo. Vamos a ponerle le podemos poner. <risas> Efectivamente, hacer el trabajo. Y hay una tercera, que hay una tercera, es, y esta tercera eh, se gana solamente pasando por diferentes contextos y trabajando en equipo, que son las habilidades estratégicas. Las habilidades operacionales, algunas de ellas las puedes desarrollar por ti mismo, trabajando solo, es verdad, pero no todas, ¿vale? Porque cuando trabajas en un equipo se trabaja de forma diferente, eh, etcétera pero las habilidades estratégicas solo se pueden desarrollar trabajando en contextos diferentes y trabajando con otras personas. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de habilidades estratégicas? Al final, lo que te cuenta un libro no es verdad. ¿vale? Cuando nosotros leemos eh, Design Sprint, por ejemplo, ¿no? el libro de Design Sprint, el famoso framework de Design Thinking, pues sí, son cinco días que te permite hacer esto, esto, pero eso, la realidad es que probablemente le sirvió a esa persona a ese equipo que originalmente escribió el libro para solucionar ese problema en concreto ese, esas semanas.
0: Y uh -huh. después
1: pues, lo, lo escribieron para que otras personas lo puedan utilizar. Pero quizás a ti, en tu contexto, eso no te sirva. Y en tu contexto probablemente haya personas que no están tan familiarizadas con esa forma de trabajar y aún así tú tienes que resolver los problemas. Quizás en tu contexto hay equipos que tienen dependencias, hay personas que probablemente tienen otras metas hay problemas dentro de las organizaciones con los que tienes que lidiar y con los que aún así tienes que realizar el trabajo entonces tienes que solucionar el problema pero nunca va a ser un mundo idílico nunca va a ser un mundo donde eh, todo va a ser como en un libro uh -huh. no es posible, eso no existe, eso no es real cualquier persona que haya trabajado en cualquier empresa sabe que en cualquier empresa crecen los enanos Cualquier empresa, hay cosas que no gustan, que no están, como dicen en el libro, antipatrones que vas a ver en el día a día. Y es, ¿cómo soluciono ese problema? ¿Cómo hago mi trabajo a pesar de los problemas mientras soluciono esos problemas? Y algunos problemas los vas a, se van a poder resolver antes y otros problemas se van a poder resolver después. Y esto, esto no lo entiendes hasta que no has pasado por siglos diferentes y has desmitificado el discurso que normalmente las personas tienen en sus tweets, en sus blog posts porque al final todo el mundo proyecta hacia afuera su valor
0: lo, lo, lo guay, todos estamos sesgados,
1: efectivamente, es como lo guay. Mira, mirad lo guay que he hecho hoy, escriben un post súper increíble de lo increíble que es su equipo y su forma de trabajar <risa> y funciona siempre, no hay problemas la verdad es que no es así, al final nosotros tenemos la tendencia en la industria de demostrar hacia afuera que valemos porque eso nos sirve como marca personal como whatever, concepto que nos estamos inventando ahora, ¿no? Y aumenta nuestro ego. Pero en la vida real, no. En la vida real hay problemas, hay stakeholders que no están de acuerdo con lo que tú estás diciendo, tienes que convencer a personas que no tienen tus propias ideas, y eso también es una vida estratégica, tienes que solucionar problemas con lo que tienes muchas veces. Porque muchas veces no tienes un product designer o no tienes todos los product designers que necesitas, no tienes un product manager, a veces las tecnologías que tienes llegas a un trabajo y de repente tienes Legacy Code pero aún así tienes que ir a través de él hay muchos problemas que tienes que intentar resolver dependiendo de tu contexto y esas habilidades estratégicas solamente se ganan con el tiempo pasando por diferentes contextos y trabajando con personas entonces a mí estas tres patas me parecieron una forma como mucho más completa de, de, de dar a entender a las personas que empiezan qué es lo que se puede encontrar dentro de la industria ¿no? es como, sí, necesitas ser buena persona es como si eres imbécil nadie va a querer trabajar contigo sí, necesitas hacer tu trabajo que no es solamente programar sino que son más cosas y estas las vas a ir descubriendo y no pasa nada por no ser un experto en ellas desde el primer día pero quiero que sepas también que las cosas no siempre son súper bonitas y que a veces tendrás que dependiendo de tu contexto encontrar soluciones alternativas que no te cuentan en los libros, Exacto. y no pasa nada y está bien y lo bonito de nuestra profesión es que también tenemos que lidiar con eso
0: eh, creo, creo que es justamente esa idea esto último que, que comentas la que le pone otra vez el moñito a toda esta discusión que acabamos de tener
1: para cerrar uh
0: -huh. te voy a aventar una curva bola una curva una bola curva <ríe> okay. ahí ahí me fui eh, una curva bola eh dije <ríe> eh, el tridente en un tridente uh -huh. tienes uno a la izquierda, uno a la derecha y uno en medio. Y por alguna uh -huh. razón, nosotros llegamos a entender que el de en medio es el más importante, siempre, ¿no? <ríe> bueno, eh, está, está como, como en el psique, ¿no? Que el de, uh -huh. el de en medio y por uh -huh. lo general hasta en los tridentes, el, 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 el uh -huh. punto de en medio, la, la asta de en uh -huh. medio es la que sobresale un poco más. ¿Cómo, uh -huh. cómo pondrías tú, cómo organizarías tú esas tres, esas tres habilidades?
1: Uh -huh. para mí lo más importante es la social esa la
0: pondrías en lo medio
1: la pondría en medio la social porque sin eso es una cosa de las que, la que las personas nunca se olvidan es decir, si tú trabajas con una persona que no tiene muy buenas habilidades sociales probablemente nunca quiera volver a trabajar contigo pero si trabajas con una persona que no tiene todas las habilidades operativas pues probablemente dentro de dos años imaginará que habrás mejorado pero uh -huh. es lo que marca a las personas. Si eres imbécil, eh, tienes todas las de perder. Sin esto es imposible. Da igual si, si eres muy buena técnica, si tienes eres, si unas habilidades operativas increíbles, o si te sabes mover en una estrategia, eh, en, de, de una forma estratégica en empresas, eh, que probablemente eso te convierte en un, en un sociópata.
0: Eh, si no tienes la parte <risa> social, es imposible. Entonces, para yeah. mí esa es la principal. Buenísimo, David. Muchísimas gracias por, por la plática, la disfruté muchísimo, eh, me, me siento muy identificado con todo lo que, con todo lo que comentas Igual. y también Igual. escuchar estas ideas desde otra perspectiva y, y, y representadas de otra manera es un ejercicio que me encanta tener aquí en este, en este podcast, entonces muchísimas gracias por aceptar la invitación, aprendí muchísimo, eh, lo disfruté bastante y espero que no sea gracias la última vez que, que estés acá.
1: No, que va, a mí, yo soy un friki de estas cosas y <risa> solo hace falta, que,
0: <risa> solo hace falta que, que, que empecemos, que probablemente no acabamos. Buenísimo. Eh, por favor, recuérdale a la gente dónde te encuentran, dónde escribes, cómo te contactan y pues listo.
1: En, to en todos los sitios, yo intento siempre pillar Stanete. Bueno, stanete.com, en Twitter, stanete, en, en cualquier sitio, pero, pero principalmente en, en Twitter, como arroba stanete, y en, en mi blog, que es donde suelo
0: publicar cuando tengo tiempo lo que he aprendido, eh, y es ahí. Que, que, por cierto, algo que me gusta mucho también de tu blog es que están en, en inglés y en español los artículos. Eso está buenísimo. Está en
1: inglés y en español. Estoy intentando traducirlo
0: a portugués. Wow. Eh, vamos a ver. <risa> vamos a ver. Buenísimo. David, pues muchísimas gracias. Nos vemos en internet y listo. Hasta pronto. Encantadísimo. Chao, chao. Bye, bye.